0: Buenas tardes, aunque parece que no son buenas tardes del todo. La medicina es una disciplina, una ciencia al igual que un arte, especialmente próxima a todos nosotros. Podemos con, encontrar con cierta facilidad personas que ignoran todo, absolutamente todo, acerca de las leyes del movimiento newtoniano, de la geometría euclidiana o de las leyes de la combinación química que no saben, incluso, que existen materias como la física, la matemática o la química. Pero difícilmente encontraremos a alguien que desconozca la existencia de la medicina y que no sepa que su objetivo tiene que ver con el cuerpo humano, con su bienestar y su conservación. De hecho, la medicina nos ha acompañado a los humanos desde tiempos inmemoriales. En los primeros registros históricos ya se encuentran datos que tienen que ver con ella, en el denominado papiro Edwin Smith, datado como perteneciente al siglo XVII a.C., esto es en el imperio antiguo egipcio, en realidad es una copia de uno anterior perdido, encontramos auténticas recetas médicas. Si examinas en ese papiro un hombre que tiene una herida abierta en la cabeza, que penetra en el cuerpo y deja el cerebro al descubierto, deberás palpar su herida, cuando suceda que no palpite y ceda bajo tus dedos mientras que el cerebro está al descubierto y el paciente arroja sangre por ambas fosas nasales y tiene rigidez en el cuello, dirás acerca de él una enfermedad que no es posible curar. Deberás untar esta herida con grasa. No la vendarás ni le pondrás hilas, hasta que conozcas que ha alcanzado un punto decisivo. El autor o autores de este diagnóstico resumían en él una larga tradición empírica, tan iluminada por la evidencia como oscurecida por la ignorancia de los motivos últimos que justificaban el procedimiento que se sugería. Algo menos de dos mil años más tarde, el gran Galeno de Pérgamo, cuyo nombre se convertiría con el paso del tiempo en sinónimo de médico Galenos, no sabía mucho más acerca de las causas últimas que justificaban las recetas médicas, o al menos, mucha receta, la mayoría de las recetas médicas, ni del porqué de, de las enfermedades. Sus conocimientos empíricos habían aumentado considerablemente desde el tiempo de los egipcios, desde el tiempo de aquel papiro que acabo de citar. Es cierto, sabía mucho más acerca de la composición del cuerpo humano. 1900 años no pasan en vano pero todavía escribía cosas como cuando sospeches que en las venas de todo todo el cuerpo se contiene sangre melancólica, la producida eh, por humor melancólico, bilioso o flemático, cuando sospeches esto consigue un diagnóstico más fiable mediante el corte de la vena del codo. Es mejor cortar la vena media, puesto que es común a una y otra vena, tanto la llamada a la llamada vena humeral como la que llega al brazo a través de la sila. Después, si lo que brota no pareciera melancólico, detente inmediatamente. Pero si pareciera tal, vacía cuanta considere suficiente de acuerdo con la constitución del cuerpo enfermo. En los siguientes 1.600 años después de Galeno, la medicina avanzaría considerablemente en alguna ocasión con descubrimientos tan notables como el realizado por William Harvey de la circulación mayor de la sangre en 1628. Pero las razones últimas de por qué, del porqué de los fenómenos de la vida normal y de las leyes que lo rigen, de los que se ocupa la fisiología, es una posible definición de fisiología, o de la mayoría de las enfermedades continuaban sin ser conocidos. La experiencia, el conocimiento empírico, ...primaba sobre el científico. Se trataba, además, de un conocimiento empírico impregnado por, eh, o si se prefiere, otra expresión... ...en el que abundaban creencias heredadas de esa profunda sima que llamamos la Antigüedad con mayúscula. La fisiología, en particular, no existía como disciplina independiente. Se encontraba firme unida, firmemente unida a la anatomía lo que implicaba que las funciones vitales no eran explicadas, si acaso localizadas. La anatomía descriptiva escribió el personaje que da título a mi conferencia de hoy, Claude Bernard, en su última obra, Lecciones sobre los fenómenos de la vida comunes a los animales y a los vegetales, una obra publicada póstumamente. Postum la anatomía descriptiva, digo, decía Bernard, es a la fisiología lo que la geografía a la historia. Y al igual que no es suficiente conocer la topografía de un país para comprender su historia, tampoco es suficiente conocer la anatomía de los órganos para comprender sus funciones. Antes de que Bernard escribiera esto, en 1816, Juan Suama Yendí... Uno de los científicos que más hizo para cambiar la situación en la que se encontraba la fisiología señalaba en su compendio elemental de fisiología el retraso en que se encontraba su disciplina. Y cito de ese compendio elemental de Mayendee. Las ciencias naturales han tenido, igualmente que la historia, sus tiempos. La astronomía ha empezado por la astrología. La química hace poco no era más que un conjunto pomposo de sistemas absurdos y la fisiología un largo y fastidioso romance. La medicina un cúmulo de preocupaciones hijas de la ignorancia y el temor de la muerte. Tal fue el estado de las ciencias naturales hasta el siglo XVII, continuaba. Entonces apareció Galileo y los sabios pudieron aprender que para conocer la naturaleza no se, no se trataba de forjarla ni de creer lo que habían dicho los autores antiguos sino que era menester observarla y preguntarle además por medio de experimentos. Esta fecunda filosofía fue la de Descartes y de Newton, la propia que les inspiró constantemente en sus inmortales tareas, la misma que poseyeron todos los hombres de ingenio que en el siglo último redujeron la química y la física a la experiencia, y añadía. Ojalá pudiera decir que la fisiología, esta rama tan importante de nuestros conocimientos ha tomado el mismo vuelo y sufrido la misma transformación que las ciencias físicas, pero, por desgracia, no es así. La fisiología, para muchos, aparece tal cual era en el siglo de Galileo, un juego de imaginación. Tiene sus diferentes creencias y sus opuestas sectas, invoca la autoridad de los autores antiguos, los cita como infalibles y pudiera llamarse un cuadro teológico caprichosamente lleno de expresiones científicas. Por entonces, sin embargo, ya habían comenzado a fructificar algunas semillas plantadas antes. Una de esas semillas, la más importante para la cuestión que, que nos ocupa en este, en este momento, fue la teoría de la respiración de la Boisier y Laplace. Según esta teoría, la respiración es una forma de combustión en la que el carbono y oxígeno se oxidan, convirtiéndose en ácido carbónico y agua, desprendiéndose calor, el mismo calor que, se argumentaba, se produce en animales de sangre caliente. En principio, La Boisier y Laplace demostraron la equivalencia de ambos procesos, respiración y oxidación, a través de medidas calorimétricas ...al igual que recogiendo y analizando los gases que intervienen en la respiración. En la práctica, no obstante, el procedimiento de ambos dejó abiertos importantes problemas... ...que ocuparon durante el segundo medio siglo algunos científicos... ...especialmente químicos parisinos como Claude-Louis Berthollet, Pierre Doulon o César de Desprez... ...quienes recurrieron en sus experimentos a versiones mejoradas... ...de los instrumentos utilizados por Lavoisier y Laplace... ...instrumentos como calorímetros, cámaras neumáticas o gasómetros. No solo fueron franceses los que se interesaron... ...por la teoría de la combustión laguasiriana. En Alemania, Johannes Müller eh, vivió entre 1801 y 1858... ...el maestro de una generación de científicos... ...que cambiarían la situación de la fisiología como Helgeot, Emilio Aguimont y otros a los que me referiré más adelante, apreciaba la contribución de la química, de esa química, la química del agua si era la fisiología, pero veía problemas. Reconocía, Miller, que investigaciones recientes de Dillon y de Prue habían demostrado que alrededor de la séptima parte eh, del calor producido en la respiración se podía explicar en base a la formación de ácido carbónico, pero no aceptaba que se hubiese demostrado que la fuente del resto del calor se debiese a que la parte de oxígeno inhalado, que no se convertía en ácido carbónico, se combinase con hidrógeno para formar agua. Era mucho más probable para él que el vapor de agua que se detectaba en el aire epsalado procediese simplemente de la evaporación producida en las superficies húmedas de los pulmones. ...que de la oxidación del hidrógeno, como reclamaba Lavoisier. En realidad, los problemas de, de Müller eran de índole diversa. Y es precisamente por este motivo que su caso es particularmente interesante. Por un lado, se daba cuenta del valor que tenían ciencias naturales como la química... ...para comprender los procesos de los que se ocupaba la fisiología. Pero por otro, como fisiólogo para él desempeñaba un papel central la constatación de que las variaciones en la producción de calor animal se debían a un conglomerado de motivos repartidos en las diferentes partes del cuerpo. Al contrario que en los objetos cuyo estudio había hecho avanzar a la química o a la física hasta los niveles en que se encontraba entonces, en los protagonistas de la fisiología la localización precisa era muy complicada, un hecho... Este que cualquier libro de texto, incluso hoy, pues no deja de, de apuntar. Libros de texto, como por poner un ejemplo, cercano a nosotros, el que escribió cuando terminaba el, el siglo XIX, José Gómez Ocaña, uno de los pioneros españoles en, en fisiología, libro tratado, titulado Fisiología humana teórica y experimental, un libro en el que podemos leer frases como las siguientes. En física y en química, la experimentación es muy difícil, pero satisface los fines de estas ciencias, porque las condiciones son exteriores, determinables y fácilmente previstas. Y además, poco importa a las investigaciones físico-químicas el desconocimiento de la total unidad del universo, pues con la determinación de las leyes que rigen a los fenómenos particulares les basta. En cambio, añadía Gómez Ocaña, los seres vivos son unidades funcionales... ...y ni el fisiólogo ni el médico... ...pueden perder de vista al total individuo... ...en sus investigaciones... ...porque éstas tienen por fin inmediato y urgente... ...la evitación, alivio y cura de las enfermedades. Añádase a este supremo interés... ...la complicación que inducen los fenómenos organizados... ...su solidaridad, armonía y reciprocidad... ...y se comprenderán las inmensas dificultades que se impone al médico experimentador y el limitado fruto que puede obtener de la experimentación. Volviendo a Johannes Müller, nos encontramos con que, a pesar de reconocer el valor que para la fisiología tenía la química, todavía se movía en un profundo conflicto interno, no pudiendo evitar tomar en consideración la posible existencia de otras fuerzas no reducibles a las físicoquímicas Tal conflicto se, se observa con, con bastante claridad en las primeras secciones, sin ir más lejos, de su gran tratado de fisiología, en donde podemos leer. En realidad, se encuentran las mismas inveris, inverosomilitudes al refutar la generación espontánea como al quererla admitir, pues los experimentos directos son muy difíciles en el, actual, el estado actual de la ciencia. Estamos hablando de la generación espontánea, que es uno de los procesos que, naturalmente, cualquier medicina científica, cualquier medicina que tenga que quiera recurrir a la física o a la química, pues desde luego rechaza. Johannes Müller, uno de los primeros fisiólogos modernos, sin embargo, pues no era capaz de librarse de, de, esa, de esa ambivalencia. Eh, y no nos debe extrañar eh, esa esa ambigüedad. Los primeros momentos de una era, y el siglo XIX fue para la medicina una nueva era, son terrenos propicios para la indecisión, para nadar entre dos aguas, para combinar en una dudosa mezcla algo de lo que termina, terminará siendo el viejo, pero que todavía no lo es, el viejo mundo con el nuevo. En el caso de Miller, el viejo mundo que se resistía a abandonar ...era el de la existencia de otras fuerzas no reducibles a las físico-químicas. Esto es, el mundo del vitalismo. Todavía a comienzos de este siglo, se refería al XIX, eh, y quien escribió esto es eh, el gran fisiólogo y físico Hermann von Helhot, Helmoth, eh, uno de los gigantes de la, de la ciencia del siglo XIX y en general de todos los tiempos. ¿m? Todavía digo, a comienzos de este siglo, recordaba a Helge en su autobiografía, los fisiólogos creían que era el principio vital el que producía los procesos de la vida y que se rebajaba la dignidad y naturaleza de esta si alguien expresaba la creencia de que la sangre era conducida a través de las arterias por la acción mecánica del corazón o que la respiración tenía lugar siguiendo las leyes habituales de la difusión de los gases. Por el contrario, añadía... La generación actual, la suya, trabaja duramente para encontrar las causas reales de los procesos que tienen lugar en un cuerpo vivo. No suponen que exista ninguna diferencia entre las acciones químicas y las mecánicas en el cuerpo vivo y fuera de él. Esa generación, generaciones realmente, a las que se refería Helhock, trabajó duramente, cierto es, y lo hizo utilizando con profusión escenarios que no siempre coincidían con los coincidían con los que sus predecesores habían eh, utilizado. Y es que el vitalismo fue finalmente abandonado cuando la, exper la, la investigación experimental de laboratorio pasó a ser una fuente primordial de la medicina. Así, gracias a la química resultante de la revolución que había encabezado la Boisier, se pudo acometer el análisis de la composición tanto de las sustancias inorgánicas como las de origen biológico, comprobándose que las primeras, las inorgánicas, contenían elementos que aparecían también en las segundas, en las inorgánicas, por lo que llegó, con el paso de, del tiempo, a aceptarse de modo casi general que no existía diferencia entre ambas desde el punto de vista químico. Un hito en este sentido fue la obtención, en 1828, de la urea por el químico, aunque su titulación fue en medicina, alemán Friedrich Hüller, a partir del cianato amónico. En conjunto, por el complejo universo de la fisiología de la primera mitad del siglo XIX, circularon todo tipo de ideas técnicas y problemas. Junto a las teorías encaminadas a explicar los fenómenos químicos de la respiración, a las que ya me he referido, es posible y obligado mencionar las eh, investigaciones sobre fenómenos como la putrefacción y la fermentación, que para unos, por ejemplo, Justus von Liebig, eran simplemente descomposiciones químicas, que ocurrían espontáneamente o con ayuda, eh, con ayuda del, del oxígeno atmosférico, mientras que para otros, como Helhoff, estaban ligadas a la presencia de microorganismos que se producen solamente por reproducción. Hasta los resultados de Louis Pasteur, la teoría de la descomposición de Liebig mantendría su influencia. Aquellos que combatían los principios vitalistas buscaban dar a la medicina una base científica, demostrando, entre otras cosas, que las enfermedades no eran más que desviaciones de los procesos fisiológicos normales. Convencidos de que tales procesos obedecían a las leyes deterministas de la naturaleza, leyes deterministas de la naturaleza, ...argumentaban que la medicina, la verdadera medicina, esto es la medicina científica, debería encaminarse a determinar cómo se comportaban los cuerpos sujetos a tales, a tales leyes bajo condiciones alteradas. En el universo de la patología. Así, en sus declaraciones programáticas, estos científicos, médicos con frecuencia, pero no solo médicos... ...hacían hincapié en la utilización de experimentos fisiológicos... ...anatomía patológica, microscopía, química, física... ...y por supuesto, por supuesto observaciones clínicas. Como Todo esto como las herramientas básicas... ...para analizar las funciones, las funciones corporales... ...y la aparición de enfermedades. Y para ello necesitaban de instrumentos refinados. Es ilustrativo en este sentido el caso... ...de Emil Dibois-Raymond, que como he señalado es uno de los discípulos de Johannes Müller... ...quien se distinguió por sus trabajos en electrofisiología. Una disciplina cuyos orígenes se pueden asociar con la publicación de las investigaciones de, de Galvani... ...en 1791 no, 91, con ranas decapitadas y el subsiguiente debate que mantuvo con Alessandro Volta... ...sobre la naturaleza de la electricidad animal... A lo largo de su carrera, Diwaga y Mon concentró sus investigaciones en el desarrollo de dos tipos de instrumentos. Electrodos, para la conducción de corrientes bioeléctricas débiles sin distorsión, y aparatos para detectar y amplificar estas corrientes. Esta línea de investigación, en la que medicina, fisiología, química y física se fecundaban y enriquecían mutuamente, terminó conduciendo a la enunciación de de uno de los instrumentos más fecundos para la ciencia del siglo, de los siglos XIX y XX, el principio de, de conservación de la energía, formulado en toda su generalidad por Helmholtz en 1847. El ejemplo de Hermann von Helmholtz nació en 1821 y murió en 1894, es especialmente significativo. Educado como, como médico en Berlín, una vez finalizados sus estudios, en octubre de 1843, fue nombrado oficial médico y destinado al Hospital Médico de Potsdam. Allí permaneció cinco años. Como sus obligaciones médicas no eran excesivas, pudo compatibilizarlas con la investigación, estableciendo un pequeño laboratorio en un barracón, en el que se dedicó a estudiar la producción de calor durante la contracción muscular dándose cuenta de que la explicación de, del calor animal en función de transformaciones químicas en los, producidas en los músculos encajaba perfectamente con los propósitos de una física que no fuese ajena a los fenómenos orgánicos. Demostró entonces que el calor no era transportado a los músculos a través de los nervios o, o de la sangre, sino que era producido en los propios tejidos. Cuantificando estos hechos fisiológicos, dedujo el equivalente mecánico del calor que incorporó en su gran memoria de 1847 sobre la conservación de la fuerza. Nosotros, la palabra alemana es Kraft, es fuerza, pero nosotros sabemos que es energía. Todavía no existía el concepto y Helhot, por eso recurría a la expresión de, 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 de fuerza. Un trabajo este que le, le ayudó de la mano del influyente Alexander von Humboldt a obtener permiso para abandonar en 1848 el ejército como médico y aceptar la oferta de enseñar anatomía en la Academia de Bellas Artes y, y Berlín. Que fuera anatomía y no fisiología es relevante también porque significa que todavía entonces pues, de, de, estaba mucho más introducido y era más relevante en los estudios ...médicos, tratamiento de la enfermedad, eh, esa geografía del cuerpo humano que es la anatomía en lugar de la fisiología. El que fuese un médico quien, realizando investigaciones fisiológicas y beneficiándose de los conocimientos acumulados de la física... ...quien, beneficiándose de todo eso, formulase en toda su generalidad el principio de la conservación de la energía... ...tiene lecturas evidentes y muy instructivas... Como he indicado, este principio fue uno de los instrumentos más fecundos para la física decimonónica. Una rama de la ciencia eh, que en aquella centuria experimentó un desarrollo que nos hace recordar, cuando los contemplamos retrospectivamente, el eh, producido en los tiempos de Newton. Y no solo un instrumento eh, importante, no solo de, de entonces ya que el principio de conservación de la energía continúa siendo, hasta la fecha, uno de los pilares de la física. Pues bien, ese pilar recibió su forma definitiva dentro de una disciplina que no era la física. Un detalle que nos muestra que no es posible entender la historia de la física, la historia de la ciencia, en cualquier caso del, del 800, sin tomar en cuenta, al mismo tiempo, si es a propósito de la física, la historia de la medicina y de la fisiología. Precisamente debido a este hecho podemos comprender esta, esta permeabilidad entre medicina y física. Precisamente debido a eso podemos comprender la carrera posterior de Helho, de la carrera de Helmholtz después de 1847. Había dicho que en el 48... Abandonó el ejército y aceptó un puesto para enseñar anatomía. En la Academia de Artes de Bellas Artes de Berlín estuvo solo un año, pasando a continuación a Konigsberg como profesor asociado, catedrático desde 1851 de fisiología, ahora sí de fisiología, donde permaneció seis años, durante los cuales continuó sus investigaciones en fisiología de los nervios, midiendo, por ejemplo, la velocidad de los impulsos nerviosos, entrando asimismo sí en la óptica y acústica fisiológica, óptica y acústica fisiológica, áreas en las que siguió interesándose durante los siguientes 20 años. Preparándose una de esas clases, se dio cuenta de que las sencillas leyes de la óptica geométrica le permitían construir un instrumento de gran importancia potencial para la comunidad médica, el oftalmoscopio que todavía en, en su fundamento seguimos utilizando, por supuesto, y beneficiándonos. En 1855, Helmholtz aceptó una cátedra de anatomía y fisiología, todavía las dos cosas, en la Universidad de Bonn, y en 1858 una de fisiología en Heidelberg. En 1871 se reconocían públicamente las contribuciones que había realizado la física con una cátedra de física en la capital, en la Universidad de Berlín. Finalmente, en 1888, fue nombrado el primer presidente del recién creado Instituto Imperial de, de Física, el primer laboratorio nacional creado en la historia. Solo ha habido, de hecho, tres, el alemán, el británico y el estadounidense. Es el National Bureau Standard Americano, eh, destinado, en es ese Instituto Imperial de, 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 de Física, ...a ocuparse de problemas relacionados con la investigación física... ...que pudiesen favorecer al desarrollo industrial. El caso de Helmholtz y, en general, desde la relación... ...entre fisiología, medicina, química y física a lo largo del XIX... ...muestra que, aunque nosotros nos empeñemos en introducir divisiones... ...existe una unidad intrínseca en la historia... ...sin la cual difícilmente podremos comprender sus aspectos más interesantes. Así el que durante el siglo XIX se produjese un avance espectacular en los saberes médicos, se debe a que fue entonces cuando las ciencias físico-químicas pusieron a su disposición los instrumentos, a disposición de, de los saberes médicos, los instrumentos imprescindibles. Pusieron a, a, a su disposición, o mejor, fueron creando simultáneamente, al menos en ocasiones, es esta última una expresión más adecuada porque resalta la interdependencia entre saberes médicos y fisicoquímicos. Los unos estimulaban a los otros y viceversa. Tal fue la esencia y explicación de la razón de ser y existencia de la medicina científica. Una medicina que encontró en Claude Bernard a su más conspicuo defensor. Para muchos, es por consiguiente hora de entrar en Claude Bernard, para muchos de ustedes estoy seguro que el nombre de Claude Bernard no representa nada. No despierta en sus oídos ninguna sensación, ningún recuerdo, ninguna emoción, nada. Pero de él se podría decir lo mismo que Albert Einstein expresó en 1953 con relación a Hendrik Antoon Lorenz al conmemorar el centenario del nacimiento de quien había sido su amigo y maestro reverenciado. Hacia finales de siglo, manifestó en aquella ocasión el creador de las teorías de la relatividad, los físicos teóricos de todos los, todos los países consideraban a, a Lorenz como el más destacado de todos ellos, y con toda razón. Los físicos de nuestra época no tienen en general plena conciencia del papel decisivo que jugó Lorenz en la estructuración de las ideas fundamentales de la física teórica. La razón de este extraño hecho, continuaba Einstein, es que las ideas básicas de Loren han llegado a ser tan familiares que resulta difícil advertir lo audaces que fueron y hasta qué punto han simplificado los fundamentos de la física. Esto se puede decir lo mismo y a propósito de, de la fisiología de Claude Bernard. Bernard fue uno de los fisiólogos más notables del siglo XIX. No digo que sea el mejor, pero fue uno de los mejores, sin duda. Especialmente dotado para la bisección, se apoyó en ella en muchos de sus numerosos y variados descubrimientos, entre los que se cuentan la detección de la presencia en el proceso digestivo de una enzima del jugo gástrico, el descubrimiento del control nervioso de la secreción gástrica y su localización o el papel de la bilis y del juego pancreático en la digestión de, de las grasas. Nació Bernard en 1813, en Saint-Julien, cerca de Villefran, en Beaujolais. En 1834 llegó a París, el centro neurálgico de la vida cultural y científica francesa, pero no con la intención de convertirse en científico, sino en escritor llevaba consigo debajo del brazo un drama Arturo de Bretaña no, no tuvo, sin embargo, éxito Él debía ser un mal drama ¿eh? lo leyó hasta muchos se publicó se publicó, pero cuando había muerto cuando murió como un homenaje al gran no autor teatral que nunca lo fue sino al gran, al gran científico ¿eh? Eh, como no tuvo éxito como dramaturgo, emprendió la carrera de medicina. En 1839 decidió optar, optar a una de las plazas de interno que se ofrecían a los estudiantes. Si se era admitido, tras superar un examen, había que servir en, tras, en tal puesto durante cuatro años, sin poder graduarse como médico hasta que hubiesen transcurrido estos. Para ganar, pasó el examen, aunque en un lugar que no presagiaba sus éxitos futuros. Ocupó el puesto 26 de los 29 candidatos aceptados. No muy honroso ese puesto en, en, en lo que se refiere a, pues a esta especie de mundo competitivo y que siempre ha estado con nosotros. El primer año sirvió en dos hospitales, en la Charité y en el Hotel Die, con dos cirujanos de cuyo nombre, como decía el otro, no es preciso acordarse. Pero el segundo año llegó a su gran oportunidad. François Mayendy en el Hotel Dieu. Mayendy, que ya nos ha aparecido, y al que califiqué como uno de los fisiólogos más destacados de las primeras décadas del XIX, reconoció las habilidades con, la que, con las que Bernard preparaba muestras anatómicas después de las autopsias y le tomó como, como preparador de su cátedra, en su cátedra del College de France. Con Mayendy aprendería clock, ...todo lo que necesitaba para proseguir en su momento... En su propio camino como investigador. Pero no es este el momento ni el lugar de detallar cuál fue ese camino... ...más allá de lo que ya he señalado con relación a algunas de sus aportaciones... ...a la fisiología y de algún pequeño detalles más. Detalles como el que obtuvo, tras algún fracaso... ...su primera cátedra en 1854, el mismo año en que fue admitido en la Academia de Ciencias... Eh, la cátedra fue en la Facultad de Ciencias de París, pasando a ocupar un año después, en 1855, la cátedra que dejó libre Mayendí, su maestro, en el Collège de France. En esta institución, el maestro que había en él floreció, al menos en lo que se refiere a algunos de los cursos que allí ofreció y que casi inmediatamente publicó. Cursos como lecciones de fisiología experimental, 1856, lecciones sobre los efectos de las sustancias tóxicas y medicamentosas, 1857, lecciones sobre la fisiología y patología del sistema nervioso, del 58, o lecciones sobre los las propiedades fisiológicas y las alteraciones patológicas de los líquidos del organismo, de 1859. En 1865, a causa de un proceso gastroenterítico que le obligó a guardar reposo, tuvo que abandonar París, trasladándose a la casa de Saint-Julien en la que había nacido. Allí compuso la obra que a la postre más fama le dio y que en la que claramente me he inspirado al seleccionar el título de la presente, Conferencia, Introducción al Estudio de la Medicina Experimental. 1865. Consciente de la necesidad de sistematizar los procedimientos experimentales que, con una base fisico-química, se empleaban con creciente intensidad en la medicina, Bernard deseaba escribir una obra ambiciosa y extensa que abarcase los principios, todos los principios de la medicina experimental. La introducción al estudio de la medicina experimental era simplemente algo así. ...como el prefacio de aquella grandiosa obra, de aquellos de unos principios de medicina experimental. Unos principios que permanecieron inacabados y que solo serían publicados incompletos póstumamente en 1947. Un prefacio, de manera que esta obra fue pues solo un prefacio... ¿eh? Pero un prefacio que se convirtió en todo un clásico de la ciencia, un clásico que todavía hoy puede, yo me atrevo a añadir, que debería eh, ser leído con provecho. De él dijo el filósofo Henri Bergson, es para nosotros algo así como lo, fue, como lo que fue para los siglos XVII y XVIII el discurso del método. ...mientras que Pasteur lo calificó de monumento en honor del método que ha constituido las ciencias físicas y químicas desde Galileo y Newton... ...y que Claude Bernard se esfuerza por introducir en la fisiología y en la patología. No se ha escrito nada más luminoso, más completo, más profundo sobre los verdaderos principios del difícil arte de la experimentación. Y añadía, la influencia que ejercerá sobre las ciencias médicas, sobre su enseñanza, sobre su progreso incluso sobre su lenguaje... ...será inmensa. Resumir el contenido de la introducción sería una tarea demasiado extensa... ...para el tiempo de que dispongo. Me limitaré a unos breves comentarios... ...referentes al método que propugnaba... ...y no a los ejemplos concretos con los que ilustraba eh, el, su texto. A unas aviendas, a unas habiendas de que de esta manera... ...perdemos mucho de la enorme riqueza de aquel libro... Tenemos, en primer lugar, que la visión que Bernal propugnaba era respetuosa con la estructura tradicional de los saberes médicos, aunque él la diese nueva vida. Para abrazar el problema médico por completo, escribía, la medicina experimental debe abrazar tres partes fundamentales, la fisiología, la, la patología y la terapéutica. El conocimiento de las causas de los fenómenos de la vida en el estado normal, la fisiología, nos enseñará a sostener las condiciones normales de la vida, es decir, a conservar la salud. El conocimiento de las enfermedades y las causas que las determinan, la patología, nos conducirá, por una parte, a precaver el desarrollo de estas condiciones morbosas y, por otra, a combatir los efectos por medio de los agentes medicamentosos, es decir, a curar las enfermedades. Durante mucho tiempo... El, el periodo empírico de la medicina lo denominaba como lo denominaba y ahora continúa utilizando sus palabras que sin duda aún durará mucho mucho tiempo durante todo ese periodo fisiología, patología y terapéutica habían podido marchar por separado pero continuaba en la, en la, en la concepción de la medicina científica esto no puede tener lugar su base debe ser la fisiología no estableciéndose la ciencia, sino por vía de comparación, no podía obtenerse el conocimiento del estado patológico o anormal sin el conocimiento del estado normal. Así como la acción terapéutica sobre el organismo de los agentes anormales o medicamentosos no podría comprenderse sin el estudio previo de la acción fisiológica de los agentes normales que mantienen los fenómenos de la vida. Pero esos fenómenos propios de la vida no se distinguían de los inanimados. Y así, en el capítulo primero de la segunda parte, declaraba «Me propongo establecer que la ciencia de los fenómenos de la vida no puede tener otras bases que la ciencia de los fenómenos de los cuerpos brutos y que no hay bajo este concepto ninguna diferencia entre los principios de las ciencias biológicas y de las, de las ciencias físico -químicas. En efecto, el objeto que se propone el método experimental es el mismo en todas ellas». Consiste en relacionar mediante el experimento los fenómenos naturales a sus condiciones de existencia o a sus causas próximas. Existe únicamente un determinismo absoluto en todas las ciencias, puesto que ya que cada fenómeno está encadenado de una manera necesaria a las condiciones físico-químicas, puede el científico modificarlas para controlar el fenómeno. Quiero probar que esto ocurre también en los cuerpos vivos y que para ellos existe igualmente el determinismo vida cuenta de todas estas ideas... ...es natural que en otro lugar... ...Bernard escribiera... ...yo considero el hospital... solo como el vestíbulo de la medicina científica... ...como el primer campo de observación... ...en que debe entrar el médico... ...pero el verdadero santuario... ...de la medicina científica... ...es el laboratorio... ...como también es natural... ...al fin y al cabo... ...a veces la sociedad es justa... ...que recibiese numerosos honores... ...durante su vida... ...incluyendo la Legión de Honor. Cuando murió el 11 de febrero de 1878... ...la Cámara de Diputados votó que se le ofreciese un funeral de Estado... ...el primer científico a quien Francia concedió semejante honor... ...en toda su historia. Hasta ahora me he centrado en la fisiología... ...como exponente más caracterizado de la medicina científica del siglo XIX. Constituiría, no obstante, una grave limitación olvidarse de otros apartados médicos que también se abrieron con especial provecho análisis netamente científicos. Y es que el 800, el siglo XIX, fue una era dorada de la medicina, una auténtica edad de oro. Nunca hasta entonces se había avanzado en el conocimiento de los procesos a cuyo estudio y tratamiento se dedica esa ciencia o arte de manera, ya no digo comparable, sino siquiera próxima a como se hizo en el ámbito de la medicina durante ese siglo. Más aún, un cambio cualitativo similar en cuanto a novedad y ruptura con la situación actual la anterior no volvería a, tener, a producirse en la medicina hasta hace muy poco, hasta el desarrollo de la biología molecular en la segunda mitad de nuestro siglo. Y, ...muy especialmente, como señalaré en mi última conferencia, hasta después de la introducción de las técnicas de ADN recombinante en los alrededores de 1970. Lo que no quiere decir, por supuesto, que la medicina no cambiase, no haya cambiado hasta entonces, hasta hace prácticamente ayer. Cambió, y mucho, continúa haciéndolo, de hecho, con la constante introducción de mejores instrumentos y técnicas experimentales procedentes de la física y la química, por ejemplo. Entre los otros mundos científicos de la medicina del XIX, quiero referirme a aquellos relacionados con el conocimiento de la estructura microscópica de esos seres vivos. En primer lugar, con el, al, me quiero referir al desarrollo de la teoría celular. Un desarrollo que fue para las ciencias de la vida lo que la teoría atómica fue para la física y la química. Es curioso constatar que también fue en el siglo XIX, en, un, en, en su libro de 1808, un nuevo sistema de filosofía química, cuando John Dalton propuso que cada elemento está constituido por unas partículas de dimensiones muy pequeñas, llamados átomos, inaugurando de esta forma la era del atomismo moderno, realmente moderno. La misma expresión, estructura microscópica, que acabo de utilizar muestra bien a las claras que los avances realizados dependieron del microscopio. Naturalmente, ustedes pueden pensar, recordando, por ejemplo, la micrografía de 1655 de Robert Hooke, que el microscopio no era precisamente un instrumento nuevo. Entonces, sí lo eran, sin embargo, los microscopios provistos de lentes acromáticas, con los que fue posible contemplar un mundo nuevo, casi como aquí o aquí. Es, es pues un mundo diferente y a la hora de identificar, eh, eh, pues por ejemplo, qué hay dentro de esas unidades que, que llamamos células, pues es, es toda la diferente, diferencia. Los pioneros en la exploración de ese mundo fueron, sobre todo, discípulos de, de nuevo Johannes Müller, el primero que hay que mencionar en este sentido es teodoro Schwamm, que vivió entre 1810 y 1888, quien, en una monografía significadamente titulada Investigaciones microscópicas sobre la coincidencia de los animales y las plantas en la estructura y en el crecimiento, y apoyándose en trabajos anteriores de botánicos, zoólogos y médicos, sostenía que la célula, la célula es la unidad elemental de la estructura y de la formación de todos los seres vivos. Sin embargo, las ideas de Schwann sobre la célula adolecían de graves limitaciones. Comparaba, por ejemplo, la formación de células, la citogénesis, con una especie de cristalización en torno a un núcleo, al, al núcleo. Pero la gran figura de este, de este, en este dominio fue, indudablemente, Rudolf Virchow. Vivió entre 1821 y 1902. También discípulo de Miller. Aunque solo fuese por otros de sus descubrimientos, la leucemia, mielina, los amiloides, o sus estudios experimentales sobre la trombosis, flebitis o triquinosis, entre muchos otros, aunque solo fuera por eso ya merecería la pena ser recordado. En su tiempo fue considerado algo así como un papa de la medicina. Pero lo que a mí me concierne hoy es recordarles algunas de sus ideas sobre la célula. Corrigió, aunque no me detendré en este punto, las equivocaciones de, de Schwann sobre la citogenesis celular. Para ello, para recordar algunas de esas ideas suyas, voy a citar de su gran obra. La patología celular de 1858. Blippron. Nadie antes de Virchow había defendido con tanta fuerza y apoyándose en tantos hechos, ¿m? el papel, el papel eh, central de la unidad celular en la, vida, en la vida. Al igual que un árbol constituye una masa dispuesta de una manera definida, escribía en ese tratado, en la que en todas sus distintas partes, en las hojas, al igual que en las raíces, en el tronco, al igual que en los brotes, se descubre que las células son los, los elementos últimos, Así ocurre en todas las formas de vida animal. Y ahora subrayaba, escribía en cursivas. Todo animal se presenta como una suma de unidades vitales. Cada una de ellas manifestando todas las características de la vida. Las características, continuaba y unidad de la vida, no se pueden limitar a ningún lugar particular de un organismo altamente organizado, organizado, por ejemplo, el cerebro del hombre sino que se encuentran solamente en la definida, constantemente constantemente recurrente estructura que todo elemento individual manifiesta, es decir, las células. Las células podían, por otra parte, aparecer en muy diversas formas, según los tejidos en que se encontraste, redondeadas, alargadas, pero ello no alteraba, todo lo contrario, reforzaba el papel central que desempeñaba. Para nosotros, leemos también en la patología celular, es esencial saber que en los más variados tejidos estos constituyentes que de alguna manera representan la célula en su forma abstracta, el núcleo y la membrana, se repiten con gran constancia y que mediante su combinación se un elemento simple que a través de una serie completa de vegetales vivos y formas animales, por muy diferente, diferentes que estos sean externamente, por mucho que cambie su composición interna, se nos presenta como una estructura de forma peculiar, como una base definida para todos los fenómenos de la vida. Por último, quiero señalar que como patólogo que era, Virchow no podía dejar de destacar el valor que la célula tenía para el análisis de las enfermedades. Consideró necesario, escribió, relacionar hechos patológicos con su origen en, en elementos histológicos conocidos. Precisamente los, estos dos últimos hechos señalados, la variedad y constancia en la presencia de células en los organismos vivos y la necesidad y utilidad de relacionar unidades microscópicas, las células muy preferentemente, en tanto que desempeñaban un papel central omnipresente en la vida, ¿eh? relacionarlas, estos elementos microscópicos, con, con enfermedades, estos hechos sirven... ...para abordar los últimos puntos... ...que quiero tra tratar... ...en esta mi última conferencia... ...mi conferencia de hoy. El microscopio... ...la teoría celular... ...constituyeron elementos que impulsaron... ...de muy diversas formas... ...desarrollos que modificaron... ...sustancialmente apartados muy diversos... ...apartados todos propios... ...del ámbito de la ciencia... ...pero algunos con implicaciones sociales... ...de extraordinario calado. La identificación... En 1888, de la neurona, como unidad discreta básica del sistema nervioso, un logro debido a Santiago Ramón y Cajal, es uno de esos avances. Repasando una vez más la patología celular de Virchow, encontramos un capítulo dedicado al sistema nervioso, pero el detalle de su estructura se le escapó, como a tantos otros, al patólogo de, de Berlín. Mejor suerte tuvo Cajal, tan genial como Tenaz, que nos ha Aportó el que todavía es modelo vigente en la estructura del sistema nervioso y los mecanismos básicos de su, su funcionamiento. Aportaciones como las de Virchow y Cajal dieron lugar a una imagen más correcta del cuerpo humano, de la vida. Pero el siglo XIX no debe ser recordado únicamente por este tipo de avances. Es imprescindible también rememorarlo por los logros realizados en la mejora de la salud pública. Muchos de esos logros se debieron a reformas en las condiciones de vida, como el control de la calidad del agua y los alimentos, sistemas de alcantarillados, o limpieza de letrinas, calles y acequias. Sin embargo, otros, extremadamente importante, tuvieron lugar dentro de la propia medicina. Pero de la medicina no científica, podríamos decir. Avances como los llevados a cabo por el dentista estadounidense... Horace Wells, que en diciembre de 1844 utilizó éter como anestésico para extraerse el mismo una de sus muelas, avances como el debido a John Collins Warren, ayudado como anestesista por otro dentista, William Thomas Morton, que el 16 de octubre de 1846 en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, realizó la primera operación con éter, tras la cual pronunció... Una frase célebre, señores, esto no es superchería. Avances como el de James John Simpson, que el 19 de enero de 1847 utilizó en Edimburgo por primera vez cloroformo para aliviar los, doloros, los dolores de un parto. O el de Ignat Smellweiss, que en 1848 descubrió una de las causas de la infección de las heridas en la sociedad de las manos de los médicos, introduciendo medidas asépticas como el lavado de manos. Esto es medicina, pero es medicina, yo califico, no científica. No es posible olvidar esto. Todo esto estuvo bien, muy bien. Fue, de hecho, una bendición. Ahora bien, todavía quedaban por resolver el problema del porqué de las medidas, el qué las medidas antisépticas funcionaban, resultaban tan beneficiosas. Joseph, Joseph Lister avanzó en esta dirección, pero, sobre todo, por decirlo de alguna manera, dentro del ámbito del, del hospital, no del laboratorio, de ese laboratorio que reclamaba Claude Bernard. Aún bueno, así, cuando se leen algunos de sus escritos, queda claro que el lenguaje, preocupaciones y estudios de Lister distaban de los procedimientos seguidos por estos dentistas, cirujanos, los Wells, Morton, Simpson y compañía. En el curso de una amplia investigación acerca de la inflamación y de los estados normales y patológicos de la sangre con ellas relacionados, podemos leer en uno de sus escritos, este de 1867, llegué hace varios años a la conclusión de, la causa, de que la causa fundamental de la supuración de las heridas es la descomposición producida por la influencia de la atmósfera en la sangre o suero que tiene. Y en el caso de las heridas contusas, en las porciones de tejido destruidas por la agresión. Y más adelante, en una frase que difícilmente podría haber sido escrita antes de que se hubieran desarrollado las técnicas de análisis microscópico y las ideas que de, de estos estudios surgieron, esta frase, el primer objetivo del tratamiento ha de ser la destrucción de todos los gérmenes sépticos que hayan podido penetrar en la herida, tanto en el momento del accidente como durante el tiempo transcurrido desde entonces. Pero en general, lo que hizo verdaderamente Lister fue sistematizar procedimientos anteriores, introducir nuevos métodos y sustancias antisépticas, como el ácido carbónico o fénico, en, de, en, en cuanto a detalle, a, a, al detalle de, de la naturaleza de los procesos contagiosos, de por qué, ocurría y a pesar de esas frases gérmenes sépticos su aportación no fue grande no fue grande en este sentido pero sería imposible en cualquier caso minimizar su contribución al igual lo he dicho de pasada de los predecesores que he señalado baste recordar que antes de ello entrar en un quirófano era en un gran porcentaje casi despedirse de la vida eh, tras aquellos pioneros dentistas o, o cirujanos la mortalidad operatoria, que antes de ello se cifraba en torno al 50%, moría la mitad de los que entraban en un, en un quirófano, descendió a un 6%. Mucho, acaso, para nuestros estándares actuales. Prácticamente nada para lo que esos antepasados nuestros estaban acostumbrados. Sin olvidar que los que sobrevivían habían tenido que soportar horribles carnicerías. A los que, conscientemente, quiero decir, pero eso, por supuesto, los anestésicos pusieron fin a, esa, a, ese, a ese atroz sufrimiento. La, suf la situación cambiaría radicalmente en lo referente, y es de nuevo, medicina no científica, ahora medicina científica de nuevo, en esta otra, esta otra parte de la medicina científica del 19 La situación, digo, cambiaría radicalmente en lo referente a la naturaleza de las infecciones y muchas enfermedades gracias a la obra de Robert Koch, 1843 a 1910 y también de Pasteur, a quien volveré enseguida, pero déjenme ahora simplemente apuntar que Pasteur sugirió en este apartado, en 1865, que existían microorganismos en el aire. Es también, digamos, algo una visión atómica eh, eh, global eh, relacionada con, con los fenómenos eh, vitales. Tras haber, tras haber llevado a cabo importantes investigaciones sobre el antras, en 1876 describió su etiología y patología, Robert Koch fue destinado por la Oficina Imperial de la Salud de Berlín para asesorar en cuestiones de salud e higiene pública. En 1882, tras haber desarrollado métodos sencillos y originales para crecer y cultivar y examinar cultivos bacterianos, anunciaba en la Sociedad de Fisiología de Berlín su descubrimiento del vacilo de la tuberculosis, una enfermedad cuya primera denominación fue tisis, consunción después, responsable en aquel momento, en aquella época, de la muerte de millones de personas cada año. Un año más tarde, Koch identificaba el vacilo de la cólera. Gracias a las investigaciones de, de Koch y de Pasteur y de los que vinieron tras ellos, se llegó a conocer con gran precisión científica la relación causal entre microorganismos y enfermedades infecciosas. Es el puente, digamos así, entre la patología y esa visión atómica, molecular de, del mundo médico. Surgió así eh, un modo nuevo de, de concebir la enfermedad, la teoría microbiana. La teoría microbiana de la enfermedad, eh, insisto, en más de un sentido, el paralelo de la teoría celular. Es a la patología lo que la teoría celular pues es, en algún sentido, a la histología a la fisiología. estrechamente asociada a esta, a esta visión, aunque con antecedentes muy antiguos, se encuentra el desarrollo decimonónico de las vacunas, con el que voy a terminar ya. Desde tiempos remotos, los turcos vacunaban contra la viruela, tomando muestras del contenido de las pústulas de los casos moderados de viruela, e inoculándolos en personas sanas. La palabra vacunación deriva del latín vacinae, que quiere decir de la vaca. Parece que Pasteur fue el primer emplear, primero en emplear este término. La arriesgada práctica llegó a oídos de la esposa del embajador de Inglaterra en Constantinopla, Lady Mary Boltry Montagu, quien en 1718 la introdujo en Gran Bretaña aunque no era infrecuente que algunas de las personas en las que se utilizase muriesen. Sería otro inglés, Edward Jenner, el responsable de la introducción en 1798 de la viruela, de la vacunación contra la viruela en gran escala, aunque con una variante con respecto al método de Montaguí. Jenner no inoculaba el virus de la viruela, sino el de la viruela bovina, que es distinto, pero provoca reacciones inmunitarias eficaces contra el de la viruela común. Además, y esto es muy importante, no tomaba muestras hasta el séptimo día de la aparición de las pústulas... ...es decir, cuando el germen había perdido parte de su virulencia. Consciente o inconscientemente, Jenner había descubierto el principio de la vacunación por gérmenes debilitados. De esta manera, y aunque no se poseía ningún modelo del mecanismo a través del cual se produce una infección ni sobre cómo funciona una inmunización, la idea de que la inoculación con un germe debilitado podía ayudar al organismo a defenderse de él se vio reforzada. Y en este punto es donde aparece en toda su grandeza la figura de Louis Pasteur, químico, no médico, químico, no médico, ...y microbiólogo, fundador de la estereoquímica, impulsor de la microbiología y la inmunología, defensor de la teoría microbiana del origen de las enfermedades, introductor en conexión con su concepción biológica de la fermentación como resultado de la actividad de organismos vivos, de las técnicas de esterilización que terminaron denominándose pasteurización, paste paste los trabajos de Pasteur afectaron directa y profundamente áreas centrales de la salud pública. Siguiendo la técnica de Jenner, cuando Pasteur preparó la primera vacuna antibacteriana contra el antras del ganado, empleó gérmenes debilitados. Asimismo, aplicó el principio de la debilitación de los gérmenes para preparar vacunas contra la rabia, enfermedad infecciosa mortal que afecta a los perros, que enloquecen, produciéndoles horror el agua, por lo que también se denomina hidrofobia, pero que también, enfermedad que también pueden contraer mediante las mordeduras de perros las personas. Sus primeros estudios en este campo comenzaron en diciembre de 1880, cuando un veterinario le llevó dos perros y le pidió su opinión, dos perros rabiosos y le pidió su opinión. Solo había experimentado con perros, cuando en 1881 este químico, a este químico le llevaron un niño de 9 años que había sido mordido por un perro rabioso a pesar de no ser médico Pasteur aceptó el desafío y experimentó la vacuna en el niño con éxito había nacido la vacunación moderna la única gran modificación que se produciría posteriormente fue en la introducción de vacunas obtenidas por ingeniería genética que se iniciaron en 1983, y cuyo primer producto comercializado fue, ha sido la vacuna contra la hepatitis B en 1986. El recuerdo de, de Pasteur aceptando el desafío y el riesgo de experimentar su vacuna con aquel niño, armado con el pequeño, pero a la vez enorme, arsenal de sus conocimientos científicos y con la seguridad que estos, la ciencia, su ciencia, le daban, es un buen lugar para detener mi, mi conferencia de hoy. Es el recuerdo de, unos, de uno de esos momentos auténticamente inolvidables, no solo para sus protagonistas, Pasteur, sino también para la memoria histórica de la humanidad. Un momento que, aunque aparentemente singular, Pasteur, un niño, una vacuna, eh, aparentemente singular, condensa en sí universos, muchos universos de esfuerzo, universos de, de meditación, universos de experimentación. Un momento que representa de manera magnífica los logros de un siglo verdaderamente maravilloso para la medicina y para la ciencia. Esto es para la medicina científica una medicina que cambió entonces de una forma tan absoluta y radical que habría sido considerada increíble cuando la nueva centuria despuntaba, de un siglo, en definitiva, al que todavía debemos, 100 años después, mucho de nuestro bienestar como seres vivos que tarde o temprano pues tienen que enfrentarse con la enfermedad. Gracias.